0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Het jaar 2020 is uitgeroepen tot het jaar van de wilde eend. Daarom staat deze bekende watervogel centraal in deze eerste aflevering in 2020. Ik ben Yvonne Smit. Fijn dat je weer een episode hebt gedownload van Discutavel Podcast. Dit is aflevering 6, nee, 68 alweer en vandaag is het 2 januari. Misschien hoor je nog wat geknal van restjes vuurwerk in de straat op de achtergrond. En het, hoe het zomaar kan dat je dit beluisterd midden in de lente of in de herfst, eh, wil ik je toch vanaf deze plek een groen en duurzaam jaar toewensen. En hopelijk kunnen wij daar een, een beetje aan bijdragen, met ons infotainment over natuurvriendelijk tuinieren en over allerlei andere onderwerpen rond een duurzame levensstijl. Elke twee weken een nieuwe podcastaflevering, telkens online op donderdagmorgen om 7 uur. En verder onze blogs op discutafel.nl en onze digitale gesprekjes via de diverse social media. Maar nu eerst de duurzame tip van de maand. Discutips. In 2020 geven we je bijna iedere maand een tip rond natuur en duurzaamheid... Iets wat jij kan doen, alleen of samen met anderen. De tips zijn ontleend aan de IVN-kalender een duurzaam jaar, die je in 2019 kon winnen bij een van onze discuacties. Het thema van januari is klimaatontwrichting. En de tip die wij uitkiezen dat is: tel al jouw vliegkilometers van de afgelopen jaar bij elkaar op. En breng het maximum aantal vliegkilometers voor dit jaar fors terug. Schrijf vooral ook dat aantal, dat maximum aantal, op. En blijf dit jaar daaronder. Dat is je doel. Disku kennis De wilde eend dat is uh, waarschijnlijk een van de eerste vogels... waarmee je kennis hebt gemaakt toen je een klein kind was. Als je in Nederland bent opgegroeid. Samen met je ouders of met opa en oma naar het park... en dan de eentjes voeren. Een, een knusse bezigheid, een alledaagse bezigheid... maar oh, zo belangrijk als, uh, ja, als, als activiteit van... Uh, ja, je zou kunnen zeggen met een mooi woord basis natuureducatie. Dit zijn de ervaringen waardoor je als kind... ...leert waarderen wat je als volwassene ook zo graag wilt beschermen... ...natuur en milieu om je heen. Maar met die wilde eend is iets los in Nederland. De pop, het gaat niet zo goed met de populatie. En uh, daar gaan we straks wat verder op in. Maar voordat we dat doen gaan we eerst eens even wat beter kijken... ...want wie is nou eigenlijk die wilde eend? Heb je wel eens goed naar uh, zo'n wilde eend gekeken? Laten we het uh, mannetje eens nemen... Dat is, die heeft ook een mooie naam, een woord. Nou, noemen we het mannetje eend? Hij is echt schitterend om te zien. Hij heeft een opvallend groene kop. En uh, aan de nek zit een mooi wit kettinkje. Een witte nekband, zeggen we dan. En uh, kijk ook eens naar zijn staartveren. Want als daar een mooi krulletje in zit... dan weet je zeker dat je van doen hebt met een mannetje van de wilde eend. Nou, je zou je zeggen van... ja, ik weet toch echt wel hoe een wilde eend eruit ziet... Vroeger in het park veel gezien met je papa en mama, weet je wel. Maar misschien vergis je je, want er zwemmen vaak tussen die wilde eenden ook nog de zogenoemde soep-eenden rond. En die soep-eenden wijken in kleur net wat af van de wilde eend. En dat komt omdat een van hun voorouders is vreemd gegaan met een andere eendensoort. Het vrouwtje van de wilde eend mag er ook wezen, maar zij heeft een camouflagepakje aan. Zij is heel bruinig van kleur. Wat eet zo'n wilde eend nou zo al? Nou, je hebt ze misschien wel eens koppeltjes zien duiken in de gracht, of in de sloot, of in de plas. Dan zijn ze aan het snaaien naar voedsel in het water. En dat voedsel kan bestaan uit plantjes en uit diertjes. En wanneer ze op het land zijn, dan zie je ze vaak gras grazen. De wilde eend is beschermd. dus is een beschermde vogel in het kader van de Europese vogelrichtlijn. En de wet natuurbescherming. Maar toch gaat zijn leven niet over rozen, want hij heeft nogal wat vijanden. En als je kijkt naar de dieren waar hij voor te vrezen heeft... dan is dat bijvoorbeeld de kat en de hond, maar ook de vos... En um, de eendekuikens die vallen nogal eens uh, ten prooi aan uh, grote vogels zoals uh, de reiger of de ooievaar of de buizert. Maar ook een rat of snoek, rat of snoek lust wel zo'n uh, eendekuikentje. En verder heeft de mens ook altijd niet uh, zo'n mooie invloed op het uh, leven van, van de eend. Want wij doen aan jacht, wij vervuilen het water en wij zijn nogal eens rigoureus met beheermaatregelen en van het land, van het gebiedje waar wilde eenden leven. En zo'n wilde eend kan zich daar niet altijd zo snel aan aanpassen als dat wij zijn. De wilde eend die komt van oorsprong voor in grote delen van het noordelijke halfrond. En um, daar waar die is geïntroduceerd op, in andere delen, is dat vaak als siervogel, maar ook om te dienen als voedsel. Nou, eigenlijk uh, overal waar voedselrijke wateren zijn, komen nu wel wilde eenden voor. En dat is vooral in het zoetwater, maar ik heb ze ook heel geregeld in brak- en uh, zoutwater gezien. Dus uh, ze passen zich gemakkelijk aan. En ze zijn onder meer te vinden in de boerensloten, in kanalen, rivieren, vennen. En het water dat, uh, dat ze het liefst hebben, dat uh, is water dat niet dieper is dan ongeveer een meter. Want daar kunnen ze goed uh, voedsel zoeken. Nou, als het gaat om het krijgen van, van jongen, de meeste wilde eenden die nestelen in uh, lage de gelegen delen van het land, vooral in uh, waterrijke polders en moerassen. Daar vind je ook nogal wat eendekooien terug. Dat vind ik hele interessante historische fenomenen, landschapselementen. Dus misschien wijden we daar in uh, een aflevering van Discutavel Podcast nog wel eens een, uh, een onderwerpje aan. Um, de broedperiode van de wilde eend die duurt vrij lang. Hij uh, kan beginnen, of zij kan beginnen, in februari en dat kan uh, tot, uh, tot in augustus doorlopen. Maar geregeld zijn er ook meldingen van uh, eendenkuikens buiten die periode. En In die periode heeft ze twee of drie legsels. En In ieder nestje ligt dan uh, een stuk of zes tot tien uh, eitjes. Nou, dat nestje dat is eigenlijk een, uh, een heel eenvoudig, ondiep kuiltje. En dat bedekt ze met wat mos en wat donsveertjes en wat takjes. Dat is meestal in de buurt van water uh, of onder struiken, tussen plantjes, in boomholtes. Maar ze komen ook, die vogelnestjes die komen ook voor in tuinen, dus misschien heb jij daar wel ervaring mee. Zo'n enige zinnetje dat, uh, heet een toompje. En de jongen, de kuikentjes, die noemen we ook wel pullen. En die pullen die kunnen vliegen binnen een maand of twee nadat ze zijn uitgekomen. Het is vooral buiten de broedtijd dat je veel wilde eenden ziet. En dat is dan vooral op, op open water, in boerenland en in de steden. Ze kunnen best goed tegen Nederlandse winters. En die winters die worden steeds zachter, ook in, in, in landen ten noorden van ons... En dat betekent dat de wilde eenden die bijvoorbeeld in Scandinavië broeden, die hebben minder de neiging om bij ons te overwinteren. En dat betekent is waarschijnlijk de verklaring voor het feit dat we wat minder wilde eenden zien in de wintermaanden dan in de vorige eeuw bijvoorbeeld. De wilde eenden die in Nederland broeden, dat zijn voornamelijk standvogels. Ze blijven hier. Als het heel bar en boos weer is, dan willen ze wel eens een klein stukje trekken, zeg maar. Maar over het algemeen blijven ze gewoon op hun stekkie. Hartstikke leuk. Een koppeltje wilde eenden in je eigen tuinvijver, toch? Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen, moedig ze toch maar niet aan. Of nog beter, zie te voorkomen dat ze hun intrek nemen in jouw tuinvijver. Nou, waarom, waarom zouden ze ze willen weren? Want we hebben aan het begin van deze bijdrage ook verteld dat er toch wel iets aan de hand is met de populatie in Nederland. Nou, dat heeft eigenlijk te maken met het, het voedsel wat eenden willen hebben. En met, met datgene wat er na verwerking van dat voedsel weer uitkomt, namelijk die uitwerpselen. En de meesten van ons die hebben een, een tuin. Als ze al een tuinvijver hebben, hebben ze een vrij kleine tuinvijver. En die kan eigenlijk gewoon. De, ...de levensstijl van de wilde eend niet aan. Die, kan, die tuinvijver die kan zijn, zijn biologische evenwicht niet goed bewaren... ...als er eendjes zijn. Um, ten eerste is het zo dat als ze dus gaan, gaan eten... ...dan gaan ze nogal ruw te werk. Ze trekken en rukken alle je waterplanten aan gort. En um, als ze dat allemaal hebben verwerkt... ...dan uh, doet hun, doen hun uit, uitwerpslagelijk de rest... En het resultaat is dat je bijna geen waterplanten meer hebt, maar wel heel troebel en groen water. En dat is wat we natuurlijk als tuineigenaren niet graag willen. Hoe kan je dat nou voorkomen, dat eenden zich nestelen in de buurt van jouw vijver? Ik heb zelf een redelijk goede ervaring met het weren van eenden door lange takken te gebruiken. Hiervoor bewaar ik snoeihout, bijvoorbeeld van de boerjasmijn of van de hazelaar. Dat zijn van die mooie lange en dunne takken die bovendien ook goed zichtbaar zijn. En die leg ik schots en scheef over de vijver neer. Het gevolg is dat de landingsplaats behoorlijk klein is geworden voor zo'n eend. Dus ze komen veel minder vaak voor in de vijver. En een bijkomend voordeel is nog dat het eigenlijk vrij natuurlijk oogt. En ik heb ook gemerkt dat andere vogeltjes juist profiteren van die takken die schuin over de vijver liggen. Duiven die gaan erop zitten, duiken naar voren om lekker te drinken. Ze voelen zich gewoon veel veiliger, bijvoorbeeld als bescherming tegen de katten in onze tuin. In Waterrijk Nederland zie je bijna overal wel wilde eenden dus. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ze er zijn, we denken er niet over na. Kortom, de wilde eend maakt eigenlijk deel uit van je groene woonomgeving, zonder dat je dat bewust eh, ja, in de gaten hebt. Maar de Nederlandse broedpopulatie, dus het aantal wilde eenden dat hier jongen krijgt, die neemt al jarenlang sluipende wijs af. De oorzaken daarvan zijn niet duidelijk. Je zou kunnen denken dat het met klimaatverandering te maken heeft. Maar wanneer we kijken naar het voorkomen van wilde eenden in onze omringende landen, dan, hebben ze daar dan maken ze daar die ontwikkeling, die neerwaartse spiraal, niet door. Dus wat is er dan hier aan de hand? We weten dat er in de insectenwereld het een en ander gebeurt. Het aantal insecten is enorm gedaald. En dat komt door de verontreiniging van water en door het gebruik van allerlei gifstoffen. En dat is belangrijk, dat er minder insecten zijn. Want eendekuikertjes, die, ja, is eigenlijk het stapelvoedsel, het hoofdvoedsel, waar, waar ze van opgroeien. Nou, vogelliefhebbers in Nederland die, die zijn dus erg ongerust wel over die teruggang in het aantal broedende wilde eenden in Nederland... En SOFON heeft daarom het jaar 2020 uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. SOFON dat is uh, afgekort voor de samenwerkende organisaties Vogelonderzoek Nederland. En uh, dat is een club die uh, heel veel vogeltellingen organiseert. En die gegevens beschikbaar stelt voor uh, beleidsmedewerkers, voor onderzoekers, voor uh, beheerders van, van gebieden. En de tellers zelf, de vogeltellers zelf, dat zijn vele duizenden vrijwilligers. Hoe kan jij nu de wilde eend helpen? Nou, zoals bij alle diersoorten staat voor een, een gezonde, gezonde populatie, staan de drie V's centraal. De V's van voedsel, veiligheid en voortplanting. Nou, wat voedsel betreft, we hebben het er al over gehad... Die eend die eet plantjes en diertjes. Um, en voedselplekken kunnen die eenden over het algemeen zelf heel goed vinden. Het zijn uitstekende vliegers. Dus voedselgebieden hebben ze snel gevonden. Ze hoeven niet bijgevoerd te worden. Ze lusten wel brood natuurlijk, dat weten we, ook uit onze jeugd. Maar brood is doorgaans erg ongezond voor ze, want daar zit namelijk zout in. En um, als je toch wilt bijvoeren of je wilt met je kind naar het park en de eendjes voeren dan is de suggestie om dan geen brood aan te bieden, maar een granenmengsel. Nou, dan de tweede vee, de vee van veiligheid. Dat betekent dat we in het beheer van onze landschappen moeten zorgen voor water en voor beschutting. Bijvoorbeeld struikgewas om aanvallen van ooievaars en dergelijke te voorkomen. De laatste vee is voor voortplanting en dat is waarschijnlijk cruciaal als het gaat om de wilde eend nu in Nederland. Um, nestmaterialen, nestplekken zijn meestal wel voorhanden voor en uh, uit cijfers blijkt dat het aantal geboren kuikers ook uh, toch wel redelijk stabiel is. Maar daarna moet er iets misgaan en wij weten nog niet wat. Dus het probleem voor de wilde eend zit hem waarschijnlijk in de opgroeifase van de pullen. Volgens Sovon is er sinds 1990 ongeveer 30% verdwenen van de Nederlandse broedpopulatie wilde eend. Zomaar. Of toch niet? Enfin, so Sovon wil samen met vogelliefhebbers in het jaar 2020 het mysterie van de wilde eend ontrafelen. En jij kunt meedoen. Bijvoorbeeld door gezinnetjes met kuikens te volgen en de gegevens in te voeren in de app met de naam Kuikenteller. Hiervan is vanaf begin 2020 een vernieuwde versie beschikbaar. Nou, zo kan je waardevolle informatie verzamelen waarmee we misschien het raadsel kunnen oplossen en het tij kunnen keren voor de wilde eend. Want deze watervogel hoort thuis in de rivierdelta die Nederland nou eenmaal is. Oh ja, er is trouwens een eenderas dat wel degelijk heel goed past bij jouw natuurvriendelijke tuin. En dat is de Indische loopeend. Een geweldig beest om te zien en nog multifunctioneel in je tuin ook. Ik ga binnenkort op zoek bij drie van deze parmantige vogels. In de show notes van deze podcast staan links naar meer informatie over de Wilde Eend, over die app, de Kuikenteller app en over de Indische Loop Eend. Discuslot. Tot zover deze aflevering van Discutaafel Podcast. Dank je wel voor het luisteren. Reacties en ideeën zijn en blijven welkom. De volgende podcast kan je beluisteren vanaf 16 januari 2020. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.